0: שבוע טוב לכולם, דף של היום קידושין דף נ"ו. לפני שנתחיל את הלימוד שלנו ביחד, אני רוצה להקדיש את הלימוד שלנו היום לכל החיילים, לכל הנפגעים, לכל החטופים, לכל הניצחים, לכל מי שנמצא עכשיו בכאב ופחד, לכל עם ישראל, של תורתנו תשמור עלינו, שנשמע בשורות אבות, בקרוב ממש בעזרת השם. אנחנו נצאנו אתמול, בדף נ"ה, ממש לקראת סוף העמוד, הבתנו רבנן. Uh, אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו uh, סביב uh, המחלוקת uh, שעלתה במשנה בין uh, רבי מאיר ורבי יהודה, סביב השאלה מה קורה כשבן אדם מנסה לקדש אישה uh, במאייסר שייני, או שמנסה לקדש אישה uh, בהקטי, שבזה uh, ראינו uh, מחקות בין רבי מאיר ורבי יהודה בשני מקרים האלו. ובינתיים אנחנו נתמקד כרגע בשיטתו uh, של, uh, של, uh, של, uh, של רבי יהודה uh, um, בהקשר של מאייסר שייני. אז כמו אומר ככה, כתוב בברייתא, תנאו רבנן, אין לוקחים בהימה במעות מייסר שני, אז בן אדם לא יכול לקחת בהימה במעות של מייסר שני. למה? כי, כי בעצם הבן אדם אמור לקחת את, ה, את, את הכספים, את, את הכסף שיש בו, את, את הקדושה של מייסר שני, להביא את זה לירושלים, ולאכול, להשתמש בכסף הזה, לקנות אוכל, לאכול את שם בקדושת מייסר בירושלים. עכשיו, אם... הוא מחוץ לירושלים, הוא לא אמור להשתמש בכסף האלו כדי לקנות uh, בהימה. עכשיו הברית אומרת, אם לקח בשוגג, אם בדיעבד הוא לקח בשוגג, אז יחזרו דמים למקומם, צריך להחזיר את הכסף. הקדושה בעצם נשאר, נשארת אצל המאות, וצריך להחזיר את המכר. המוכר את הבהמה צריך להחזיר את הכסף, והקונה צריך להחזיר את הבהמה, והכספים בעצם יחזרו חזרה לביילים הראשונים, ועדיין יש בהם את הקדושה, הוא צריך שוב ועדיין להביא אותם לירושלים. אם הוא עושה את זה אבל במזיד, אז הברייתא כאן אומרת, תעלה ותאכל במקום. אז מה הוא אמור לעשות? אם הוא עשה את זה במזיד, אז הוא אמור עכשיו לקחת את הבהמה הזאת, ולהביא את זה לירושלים, ולהקריב את זה כקורבן. בירושלים, בירושלים בבית המקדש. עכשיו, למה שאנחנו נגיד דבר כזה? כי לפי איך שראינו את שיטתו... של, לפחות של רבי במשנה, אז יש בעצם כשבן אדם במזיד משתמש במייסר, בכסף של מייסר ומשהו אחר, אז הקדושה של המייסר מתחללת ועוברת לבהמה, ולכן לפי השיטה כאן שאתה נקם צריך להביא את הבהמה הזאת לירושלים, יש בה עכשיו את הקדושה של, 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 של המייסר שני וצריך לאכול את זה בירושלים בקדושה. אוקיי, okay, אבל על זה, על זה מגיב רבי יהודה ואומר, אומר רבי יהודה, במה דברים אמורים? במתכוון, ולקח תחילה לשם שלמים. זה רק במקרה שהקונה ידע מלכתחילה שהוא רוצה לקנות את הבהמה כדי להביא את זה לירושלים בתור קורבן, אז באמת זה יעבוד. והמכר לא בוטל, וכפי שאמרנו, הקדושה עוברת לבהמה, הוא צריך להביא את הבהמה הזאת עכשיו לירושלים, וזה שוב מהדהד את שיטתו של רבי יהודה מהמשנה. אבל אם, אבל במתכוון להוציא מאות מאי סרשני לחולין, אבל אם הוא רצה סתם לקנות את, את, את הבהמה הזאת, אבל לא לקנות את הבהמה הזאת בתור קורבן, אלא סתם לאכול את זה בתור חולין, אז בין משוגג, בין מזיד, מה רבי יהודה אומר? יחזרו דמים מקומם. עכשיו, לכאורה, החשש הוא, שמה? שאם הוא קונה את הבהמה לחולין, הבעיה תהיה... שהקדושה שה- לא תעבור לבהמה, לפי איך שרבי יהודה עכשיו מסביר. רבי יהודה יגיד שהקדושה תעבור לבהמה רק במקרה שאתה רוצה ממש להביא את הבהמה לירושלים בתור קורבן. אבל אם אתה סתם רוצה לקנות בהמה ולהישאר ב- 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 בתוך התחום של החולין, אז הקדושה בעצם נשארת אצל המעות ולא עוברת לבהמה. עכשיו, למה זה בעיה? כי המוכר את הבהמה לא יודע בהכרח שאתה לא עכשיו תביא את הבהמה לירושלים בתור קורבן, והוא יחשוב שכבר אין והוא השתמש במאות איך שבא לו, אבל למרות שבעצם, אם יצא למת הדין, עדיין יש קדושה במאות, ולכן יש עם זה בעיה, ולכן רבי יהודה אומר שצריך לבטל את המכר. אז כמו מצוי רגע, למה זה נכון? למה רבי יהודה מניח שצריך לחשוש שהמוכר את הבהמה לא ידע שהוא צריך להביא את הכספים לירושלים? הרי מה ראינו במשנה? והאה נא צנן, רבי יהודה אומר במזיד כדי שראה, במשנה רבי יהודה אומר, אז הוא באמת הצליח לקדש אותה. למה? לכאורה הגמרא מניחה שהסיבה שהוא הצליח לקדש זה בגלל שאין שום בעיה. האישה יודעת שהיא חייבת להביא את הכספים לירושלים ולהשתמש בכספים שם בתור, בתור כספים של מעי צרשני ולכן הכל עובד. עכשיו השאלה היא למה כאן אנחנו לא מניחים אותו דבר לגבי המוכר. מה <טע> אומרת? אמר רבי אלעזר, אישה יודעת שאין מעות מעי צרשני מתחלות על ידה. אז אישה יודעת. שמאות מהעשר שני לא מתחללים על ידה, ולכן מה? ועולה ואוכלתו בירושלים, ולכן היא יודעת לעלוב, ולכן שם אנחנו, אנחנו לא חוששים. אבל לגבי המקרה שלנו... לכאורה צריך לחשוש. עכשיו, עד כרגע, בינתיים, אנחנו עוד נפתור את זה בהמשך, בינתיים, אנחנו, זה לא ברור עד הסוף מה החילוק המדויק בין האישה לבין המוכר. גם לכאורה היית יכול להגיד אותו דבר על המוכר. לא עוברת מה, מהכספים, אלא בין המוכר יודע את זה, ולכן למה, ולכן למה ש, ש, שהוא לא ידע להביא גם כן את הכספים לירושלים? ולכאורה צריך להגיד ולתרץ בינתיים בגמרא, שהסיבה שיש לחלק זה בגלל שיש למוכר מה לסמוך. מה הוא חושב? הוא חושב שהבהמה שהוא הרגע מכר לך, אתה תיקח את הבהמה, והקדושה בעצם מתחללת על הבהמה, ואתה תיקח, אתה, אתה תיקח את הבהמה לירושלים ותשתמש בזה. ולכן הוא חושב שכבר אין קדושה במאות. לעומת המקרה של האישה, שאין שום דבר שאליו הקדושה אמורה לעבור. ולכן האישה יודעת שהיא עדיין חייבת להביא את, ה, את, ה, את, ה, את הכספים לירושלים ולהשתמש בהם שם. ולכן, במקרה של אנחנו לא חוששים, לגבי המכר אנחנו אולי לא כן חוששים. אבל ואומר, רגע, והרי בהמת מיה, עבדים וקרקעות, ש- שבשלושתם האדם יודע, דה אדם יודע שאין מעות מייסר שני מתחיל וברור לו שהקדושה שה- לא תעבור לבהמת מיה, לעבדים ולקרקעות. ובכל זאת נן, בכל זאת כתוב במשנה בסכר מייסר שני, אין לוקחים בהמת מיה, עבדים וקרקעות במאות מייסר שני, אפילו בירושלים. אתה לא אמור לעשות את המכר הזה, אתה לא אמור לקחת את הדברים האלו עם הכסף של מייסר שני, ואם לקח, יאכל כנגדן מה הכוונה יכולה כנגדן? אם הבן אדם באמת השתמש בכסף מיישהו שינוי שלו לקח את שלושת, אחד משלושת הדברים האלו בהימת מיה, עבדים וקרקעון, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להקדיש עוד מטבעות וכספים ולהגיד שהקדושה... של המעשר השני שנמצאת עכשיו במטבעות שהוא השתמש בהן כדי לקנות את הבהמה הזאת או את, ה- או את העבד או את הקרקע היא הקדושה הזאת בכל מקום שהיא היא מ- מ- מחוללת על הכסף שהוא עכשיו מפריש הוא צריך עדיין להשתמש בכספים האלו א- לקנות אוכל ולאכול זה בקדושת מעשר בירושלים עכשיו מה אנחנו א- א- רואים מכאן שלמרות שוודאי שהמוכר יודע ש- שה- שהכסף לא עבר לבהמת מאה לעבדים ולקרקע אז, אז הוא ודאי יודע שהקדושה עדיין במאות, עדיין אנחנו כונסים ואומרים שהקונה צריך להפריש עוד מאות, ואנחנו לא סתם סומכים על כך שהמוכר יודע שהוא צריך עכשיו להשתמש בכספים האלו בקדושה. הרי למרות שהוא יודע, אנחנו לא סומכים על זה, אז למה לגבי האישה אנחנו כן סומכים? אז כמו אומרת, אלא מה צריך להגיד? אלא אחר באישה חבירה. כן, צריך להגיד שלא רק מדובר על אישה סתם, מדובר על אישה בקיאה. ש, שהיא בקיאה, היא אשת חבר, היא חברה בעצמה, היא יודעת בדיוק מה שצריך לעשות. אצל סתם בן אדם, היה צריך לחלק ולהגיד שאי אפשר לסמוך על זה, ולגבי אישה, אישה חברה, אז באמת אפשר לסמוך, ולכן, אגמר אומרת אלהרחבי, אישה חברה עסקינה, דיאדה, היא יודעת, ולכן שם אפשר לסמוך, אבל הנה חדמה שבדרך כלל אי אפשר לסמוך. אוקיי, אבל בכל מקרה, על הדרך, מה אנחנו ראינו? אנחנו ראינו... שלעומת הברייתא שציטטנו בתחילת הדף, במשנה שציטטנו עכשיו, אמרנו שאם נקח, הגמרא אומרת אמר הגמרא, אם נקח יוכל כנגדן. עכשיו, זה דין מאוד שונה לבין מה שראינו למעלה, למעלה ראינו, שאם בדיעבד עשו משהו אה, שהוא לא היה אמור לעשות, לפחות בחלק מהמקרים, אז אנחנו, מה אמרנו? אמרנו שצריך להחזיר את המכר ולבטל אותו. אבל כאן אנחנו אומרים שיוכל כנגדן. את גם אומרת, ועמי, למה שאנחנו נגיד שהקונה צריך להפריש עוד מאוד, וזה בעצם הפתרון שלה, של הסיטואציה? למה שלא נגיד, כמו שאמרנו בפרייתא, יחזרו דמיו במקומם, כי האתם תגיד אותו דבר, כמו שאמרנו שמואל, כשברח. אה, אז הוא כבר אומר, אין לכם עמי, באמת, אם המוכר עדיין שם, ויש אפשרות לבטל את המכר, אז באמת היינו אמורים לעשות את זה. אבל מדובר במקרה, דווקא במשנה, כשהמוכר ברח, הוא כבר לא שם, ולכן ברגע שהוא לא שם, אז במקרה הזה הקונה צריך להפריש עוד מטבעות מהצד. אבל הוא אומר, אוקיי, אבל בואו רק נדייק ממה ששמואל אומר, מה שהסברנו עכשיו, מתי מדברך? זה דווקא בגלל שהוא ברח. הוא לא ברח, כנסינו למוכר. זה כבר ממש מזה שאם הוא לא ברח, אז אנחנו היינו כונסים דווקא למוכר. עכשיו, איך זה קנס למוכר? כי לבטל את המכר זה הרבה יותר קנס מאשר להגיד שהקונה צריך להפריש את המטביעות. אז עכשיו השאלה היא, למה כל כך ברור לנו, ובעצם אפשר לשאול את זה על המשנה, אפשר גם לשאול את זה מה שראינו למעלה בברייתא, למה לקנוס... למה לקנוס את המוכר ולא את הלוקח? אז הגמר אומרת, וניק ניסה ללוקח. למה אנחנו יותר, הם מחמירים על המוכר? התוספות כאן מסבירים שזה יותר להחמיר עליו, למה? כי הוא ודאי רוצה את המכר, יש לו במה, הוא רוצה למכור, כשהוא יצטרך למכור את זה, אז יוצא לו מעולה, זה, זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות, ולבטל את המכר הזה, לקנוס אותו. למה שלא נקנוס את הלוקח הגמר אומרת, לזה אנחנו יכולים להביא משל כדי להסביר. לאו עכברא גנב, זה לא העכבר שגנב. מי העכבר כאן בנמשל? העכבר זה הלוקח, הוא בעצם ההוא שעכשיו עשה את הקניין. אבל מי אפשר את הקניין? מה אומרת? לאו עכברא גנב, אלא חור הגנב. החור בתוך, בתוך הקיר, זה הדבר שבאמת גונב את האוכל. העכבר סתם לוקח את זה לשם. הלוקח הוא סתם, הוא סתם עושה את המכר. אבל מי בעצם מאפשר את הדבר הבעייתי לקרות? זה החור בנמשל, זה המוכר. הוא אומר, רגע, ואילו עכמי חור המייקל אבי, רגע, אבל בלי הלוקח, בלי העכבר, אז החור לא עושה שום דבר, הוא לא גניב שום דבר. אז הוא אומר, בכל מקרה, מסתבר כל היכא דאיכא איסור, איפה שהאיסור נמצא, שבמקרה שלנו זה אצל המוכר, כי יש לו את המעות שיש באמת הקדושה, אז חטא מקנצינם. לכן שם אנחנו קוצים, וזה מסביר למה דווקא צריך לקנוס את המוכר ולא את הלוקח. אוקיי, עכשיו, נו, עכשיו אנחנו נמשיך במשנה הבאה, והמשנה אומר ככה, המשנה בעצם תביא לנו עכשיו רשימה של דברים שאסורים בהנאה, ולכן כשבן אדם מנסה לקדש אישה מדברים האלו, אז ağ- ağ- היא אינה מקודשת. אז המשנה <śokee> אומר ככה, מקדש באור לתבואה, בשלושת השנים הראשונים שלה, בכלאי הכרם, בשור הנסכל, בעגלה ערופה, בציפורי מצורע, ובשיער הנזיר, בפתח המוע, בבאסר בחולוב, בחולין שנסחטו באזרה בחולים האלו, יש פה משהו שהוא אסור בהנאה, ולכן כשהוא אבל המשנה אומרת, מכרד, וכדי שבדמיהם, אם הוא מכר אותה ואז ישתמש בכסף כדי לקדש אותה, אז היא תהיה מקודשת. רש"י מסביר שאנחנו נפרש את זה עוד אה, בהמשך הגמרא. אוקיי, בינתיים אבל הגמרא, רק תנסה להבין איך אנחנו יודעים שכל אחד ואחד מהדברים האלה שמופיעים במשנה אסורים בהנאה. אז כמו אומרת, בעורלה מנעלה, מאיפה אנחנו יודעים שעורלה אסורה בהנאה? אז כמו אומרת, תאניק כתוב לגבי עורלה בתורה, ערילים לא יהיה אכלה, תבואה בשנה הראשונה, לא אמורים לאכול, זה וכתוב במפורש בתורה וכי טובו לארץ נטעתם כל עץ מאכל וערלתם אוכלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערילים לא יאכל. אז יש בזה דין אוכלה בשלושת השנים הראשונים. אוקיי, אז מה זה מלמד אותי? אז הברייתא אומרת אין לי על איסור אכילה זה מלמד אותי שזה אסור באכילה. ואכילה, הנאה מנאה, מאיפה אני יודע שזה גם אסור בהנאה? שלא יהנה ממנו, מאיפה אני יודע שאי אפשר לנאות ממנו ולא יצבע בו אתה לא יכול להשתמש בו כדי אתה לא יכול להשתמש בו אפילו להדליק באות הנר. מאיפה אני יודע זה, מודלמר, את זה? תמיד אומר, וערלתם את אוכלתו, בדיוק אותה, באותה פסוק, כתוב גם כן, וערלתם את אוכלתו, וער שזה זה לשון כפול לרבות את כולם, זה מרבה את כל המקרים שאפילו של הנאה. אוקיי, בכלאי הכרם מנע, מאיפה אנחנו יודעים שכלאי הכרם גם כן אסור בהנאה? כלומר, עמר חזקיה, כתוב בתורה, לגבי כלאי הכרם, לא תזרק עמך כליים, פן תקדש. אז, אז תוקד אש. אז מה הלימוד שלו? אז, אז אתה לא יכול להשתמש בו בתור אש, שזה בעצם משהו שאתה נהנה ממנו. אז, אז, אז משם אני יכול בעצם ללמוד שאין אין איסוח, אין רק איסור אכילה בכלי הקיים, אלא אפילו איסור הנאה. זאת אומרת, רב אשי אומר, פן יהיה קודש. אז, 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 אז רב אשי בא ודורש מהביטוי פן תקדש, לא פן תוקד אש, אלא פן יהיה קודש, יהיה כמו הקדש, שאצל הקדש אתה לא יכול... להשתמש בו וליהנות ממנו. כבר אומרת אבל, אם הקודש תופס את דם הביוצא לחולין, אז אף כלי הכרם תופס את דם הביוצא לחולין. רגע, אבל אם אתה רוצה לדמות את זה לקודש, אז כמו שקודש לפעמים תופס את דמיו, אפשר להעביר את הקדושה לכסף והדבר עצמו יוצא לחולין, אז אולי גם לגבי כלי הכרם אפשר להעביר את האיסור לכסף, ואז הוא בעצמו יוצא, יוצא ונהיה מותר. אז אולי, אולי צריך להגיד ככה, את אומרת, אלא מחברתי כדי חזקיה באמת, מחינמי, הלימוד של חזקיה הרבה יותר מדויק מאשר הלימוד של רב אוקיי, שור הנשכל מנעמי, איפה אנחנו יודעים ששור הנשכל גם כן אסור בהנאה. אגב, בואו רק נבהיר, מה זה מקרה של שור הנשכל אחד? שור הנשכל... איזה מקרה, כתוב בתורה, שכשהשור ש- ש- של בן אדם נוגח איש או אישה, ובאמת ب- הורג את הבן אדם הזה, אז השור יש לו דין סגילה. כתוב בתורה, וכי ייגח שור את האיש או את האישה, ומצ הכל יסכן לשור, ולא יאכל את בשרו רובם השור נקי. אז, 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 אז מה אומרת, שמשמע מהמשנה, ששור הנשכל אסור בהנאה? אז מאיפה אנחנו יודעים שזה אסור בהנאה? אז כמו מדינתא, אני כתוב בברייתא. ממש מה שנאמר בפסוק שקראנו עכשיו, שקול ייסקל השור, איני יודע שנבלה היא נבלה אסורה באכילה. רגע, כתוב משהו בפסוק שליחה מיותר, למה כתוב, שקול ייסקל השור, ואחרי זה לא יאכל בשורו. עכשיו, אם אני יודע שהשור מת על ידי סגילה, אז, אז לא, לא, לא הייתה פה שחיטה כשרה, ולכן ודאי שאני כבר יודע שהשור נבלה, אני כבר יודע שהיא אסורה באכילה. אז למה אתה צריך להגיד בהמשך הפסוק, לא יאכל בשרו? מה אתה אמור לומר, לא יאכל בשרו, רק משהו אחר. אז מה אגיד לך, זה מלמד אותי שמה? שאם שחטת את השור בצורה כשרה לאחר שנגמר דינו, אז עדיין השור יהיה אסור באכילה. אוקיי, okay, בהנאה מנה, איפה אני יודע שהשור אסור גם כן בהנאה? תלמוד לומר, הוא בעל השור נקי. זה מה שכתוב, מה שקראנו בסוף הפסוק הזה. כמו קודם כל, בואו רק נבין את הלימוד האחרון. מה משמע? איך בעל השור נקי מלמד אותי שזה אסור בהנאה? אז כמו אמרת שמעון בן זומה אומר, כאדם שאומר לחברו, זה כמו בן אדם שאומר לחברו, יצא פלוני נקי מנכסיו, והאין בהם הנאה של כלום. אז כשאני אומר בפסוק, בעל השור נקי, זה כמו, כמו שאני אומר, הבן אדם הזה כבר אין לו שום שייכות לשור הזה, אין לו שום שייכות לדבר הזה. עכשיו, אם הוא היה נהנה מזה, אז ברור שעדיין היה לו שייכות, זה שאני אומר, בעל השור נקי, אז ודאי שאין לו שום שייכות לזה, ודאי שהוא, ש, שאני מניח כבר דרך הביטוי הזה, שהשור אסור בהנאה. אוקיי, אז כל זה, הדרשה לפסוק, למדנו שהשור אסור באכילה, השור אסור גם כן בהנאה, וגם כן, אגב, הברייתא למדנו עוד דין, שהשור תהיה אסור באכילה אפילו אם שחטת אותו בצורה כשירה, אם זה היה לאחר גמר דינו. אז נגמור מתרגע. ממאי דהי לא יאכל בשרו להיכל דשאכי לאחר שנגמר דינו הודעת. מאיפה אתה יודע שהביטוי לא יאכל בשרו מגיע כדי ללמד אותי שהשור אסור אפילו אם שחטת אותו לאחר שנגמר דינו. עכשיו, בברייתא, איך אנחנו הצדקנו את זה? אמרנו שאני לא צריך את הביטוי לא יאכל בשרו כי אתה כבר יודע שהשור אסור באכילה מזה שסוכלים אותו, אז בטח זה מלמד אותי דין אחר. אבל הוא אמר, רגע, אולי אם שחטת אותו לאחר באמת זה והלא יאכל, וזה שכתוב לא יאכל, מה זה מלמד אותי? היכל זה סקלי מיסקלו דאטה, זה מלמד אותי שאסור באכילה ו- ב- במקום ש- שסקרת את השור. ולא רק, זה לא רק מלמד אותי, מלמד אותי אבל שזה אסור באכילה, כי זה אני בעצם כבר יודע מתחילת הפסוק, אלא זה מלמד אותי שזה גם כן אסור בהנאה, ואיך זה מלמד אותי את זה? וכדי רבי אבאו אמר רבי אלוהז, זה כמו הממר של רבי אבאו בשם רבי אלוהז, שמה רבי אבאו אמר? דאמר רבי אבאו אמר רבי אלוהז, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, איך עד איסור אכיל, איך עד איסור הנאה. אז כל מקום בתורה שכתוב לא יאכל, או, או, או וריאציה של זה, אז זה לא רק אסור באכילה, זה אסור גם כן בהנאה, עד שיפרוד לך הכתוב בדרך שפרדתך בנבילה, שבנבילה כתוב במפורש שזה אסור באכילה, אבל אתה יכול כן למכור את זה לקר, לקר, לקר ולנוח, מה משמע מזה שדווקא שם, בנבילה, אז זה שכתוב לא שזה אסור באכילה, זה לא בהכרח אומר שזה אסור, שכתוב, לא יאכל, לא יאכל, אסור גם כן באכילה וגם בהנאה. <אף> למה שלא נגיד שסקו יסכם ולמד אותי שזה אסור באכילה, ו- ו- ואולי אם אני דורש ככה את הפסוק, אז באמת יוצא שאם שחטתי אותו לפני, אל אחרי, אל אחרי שנגמר דינו, לפני הסקילה, באמת זה יהיה מותר? אבל היא אומרת לא. זה לא נכון, למה כי אתה לא יכול ליישם, כמה, ליישם כאן את דברי רבי אבאו, למה כי הנימי זה שרבי אבאו אומר שכל מה שכתוב, כל מקום שכתוב לא יאכל, לא יאכל, אז, אז זה אסור מה? היכא דנפקא לנאיסור אכילה מלא יאכל, זה רק במקרה שגם את האיסור אכילה למדת מלא יאכל. אבל הוכא, מאיפה אני יודע את כמו אומרת, דייסר כותב איסור הנאה עוד עוד לכתיב, כי אם באמת רצית ללמד אותי לגבי איסור הנאה, אז נכתוב כאן לא יהנה. מה בעצם הנקודה כאן של הגמרא אומרת? שאם באמת אתה רוצה ללמד אותי גם לגבי איסור הנאה, אז תגידי את זה בבת אחת, תגידי לא יאכל, לא יאכל, בדרך כלל אני יודע, איסור אכילה, איסור הנאה, אמרו לה, רבי הבא, אבל כשהפסוק בכלל מלמד אותי על איסור אכילה, דרך כלל ייסקל, אז, אז בטח הביטוי השני שאמור ללמד אותי רק על איסור הנאה, לא אמור להגיד לא יהיה אחר, אז להגיד לא יהנה. כי אני כבר יודע לגבי איסור אכילה, אז, אז בטח זה צריך להיות, אם באמת זה מה שרציתי ללמד אותי, אני צריך, אני צריך להיות לא יהנה. עכשיו זה, זה לא כתוב ככה, אז בטח זה לא מלמד אותי לגבי איסור הנאה, אלא זה אותי שבאמת אם שחטתי אותו לפני, אחרי גמר דינו, אז זה אסור, זה גם במקרה הזה זה אסור. אינמי, עוד אפשר, אפשרות לתרץ, לא יאכל את, לא יאכל, נכון באמת. <הל> מי לא יאכל, אולי באמת הייתי, הייתי כן יכול ללמוד שזה אסור בהנעל, אבל את בשרו למה לי? למה? למה? צריך בכל זאת את הביטוי את בשרו בהמשך. אף אגב, לשחתי כן בשר אסור, בטח, אתה אומר אותי שאפילו אם שחטתי אותו כ- כמו שאני בדרך כלל שוחט בשר, אז עדיין יהיה אסור, אפילו אם שחטתי את זה כדת וכדין. אוקיי, אבל לפי התירוץ השני, מה אבל משמע? שהגמרא בעצם מודעת ואומרת שבאמת מהביטוי לא יאכל, הייתי יכול ללמוד. את הדין, שזה אסור גם כבנאה. עכשיו, יש בעיה אחת עם זה, שראינו בהמשך הברייתא, שאמרנו שזה נלמד מהביטוי בלשון נקי. אבל אם אני כבר יודע את זה מתחילת הפסוק, אז למה אני צריך בלשון נקי? אז כמו אומרת, נתנא דרמזורת רבי אמא, אני מי לי היכא אה, סליחה. אני טעיתי, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. אבל בינתיים, מרזותה מקשה עם פגושה אחרת. אז מה כיווננו מרזותה? מרזותה בא ומקשה ואומר, ואימא אני מי ליחד דפת דק צור ושחד בה. דמחזיק הסקילה. אולי, באמת, המקרה ששחטת את השור אחרי גמר הדין, אבל שחטת את זה כדת וכדין, זה רק יהיה במקרה ששחטת את השור עם צור, עם, עם אבן. ש- ש- שבדקת ושחטת בו את השור. כי אז מה? דמחזיק הסקילה, שזה באמת נראה כמו סקילה. אבל שחטתי בסקילה. לא, אבל אולי באמת אם שחטת את זה בסקין, אז זה אמור להיות קשה. אז הגמר אומרת, לא. לזה יש שני תירוצים. רגע, מד... קודם כל מידי סקין בהוראי תקטיב, האם סקין כתוב בתורה שצריך לשחוט דווקא מסקין? לא, לא כתוב בתורה ככה, אין שום חילוק בין סקין לבין אבן. לכן ברור שאם שחטת את זה בצורה קשירה, ועוד, תעני גם ככתוב בברייתא, בכל שוחטין אתה יכול לשחוט עם כל דבר, בין בצור, בין בזכוכית, בין בכרומית של כנראה, לא משנה מה, כל עוד עשית את העבודה, עשית את העבודה, וזה הכל מעולה בדרך כלל. אבל, אבל זה גם מעיד על כך שאי אפשר לחלק בין סוגי השחיטה, ולכן בין אם שחטת את זה ככה, או שחטת את זה ככה, אנחנו לומדים מהפסוק שבכל מקרה השור יהיה אסור. אוקיי, יפה, אבל... מה שהסברתי לפני רגע, א- 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 לכאורה יוצא מהתירוץ השני לפחות, שבאמת אנחנו כבר יודעים מהביטוי לא יאכל, שהשור אסורה, אסור בהנאה, אז למה אני צריך א- בעל השור נקי? זה הביטוי שהשתמשתי בו בברייתא כדי ללמוד את הדין של הנאה. זה כמו אמרת, איסו אכילה ואיסו הנאה יותר לא יאכל, חי בעל השור נקי למעטה, אז למה אני צריך את זה? אז כמו אמרת להנאתו רוזן, לומד אותי שגם האור של הבשר, של ש- 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 השור, כי למה? מה הייתי חושב? סרקות הייתה חמינות, אולי הייתי חושב לא יאכל בשרו כתיב, הייתי אולי חושב שכתוב לא יאכל את בשרו, ולכן מה הייתי אולי מניח? בשרו אסור, ועורו מותר, הייתי אולי מניח שדווקא בשר אסור, אבל העור מותר. ולכן אני עוד ביטוי, זה אומר שגם העור אסור. מה אומרת? רגע, להן תנאי דמאפקי ליל, חי בעל לשון נקי לחצי כופר, לדמי פלדות, הנעת אור המינר. עכשיו, לא ניכנס לכל סוגיה, אבל יש תנאים אחרים שמשתמשים בביטוי בעל לשון נקי לכל מיני דינים אבל הם משתמשים בביטוי הזה כדי ללמד כל מיני דינים אחרים. אז <אח> אם הם משתמשים בביטוי הזה, וכל מיני דברים אחרים, אז הנעת עורו מנענו, אז איפה הם ידעו שהנעת עורו גם כן אסור. אז כמו אומרת, הם לומדים את זה מהייתור בפסוק שכתוב לא רק בשרו, אלא כתוב את בשרו, מעט בשרו, ככה הם לומדים. אז מה זה מלמד אותי? את הטפל לבשרו, מה שגם כן טפל לבשר של הבימה, גם כן אסור בהנאה, שזה האור. אז כמו אומרת, רגע ואידך, אוקיי, אז, אז התנאים ש, שלא צריכים את הלימוד הזה, והם כבר לומדים את זה מבעל שבענקי, אז איך הם לומדים, מה הם לומדים מזה שכתוב עט בסך הכל, אז כמו אומרת, עט לא דרש, צריך להגיד שהתנאים האלו פשוט לא דורשים. אתים בתורה, וכפי שאנחנו נראה שנייה, יש uh, התלבטות בכלל בתנאים, האם צריך לדרוש את או לא. עכשיו, התנאים שדורשים בעל לשון נקי, הם צריכים לראות דרשה, אז אפשר להגיד שהם סוברים, שעת בשרו מלמד אותי את התפל בבשרו, אז הם מלמד אותי את איסור האור. התנאים של, שלא צריכים עוד דרשה בבעל לשון נקי, הם כבר יכולים ללמוד את זה משם, אז הם לא דורשים את העת. רק אומרים את זה, תניא, האמסוני, ואמר אללה נחמיה האמסוני, האנשים האלו הם דרשו את האתיום, האנשים האחרים לא. כיוון שהגיע אבל לעת השם לוקחת עירה פיר, פירש, אבל ברגע שהוא הגיע... פסוק, את השם לוקח עתירה, אז הוא פירש מי באמת לדרוש את האתים, כי הוא הבין שאולי שמה אין שום, דרה, אין שום דרך לדרוש את זה. אז הגמרא אומרת, אמרו לו תלמידיו, רגע, רבי, כל אתים שדרשת, מה אתה יודע להם? כל הדורשות שעשית עד עכשיו, אז האם אה, אתה בעצם מבטל את כולם? אז אמר להם, לא. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי על הפרישה. אני הבנתי מתי לדרוש. הבנתי גם כן מתי לפרוש מהדרשות ומתי זה לא מתאים, ואני מקבל שכר על שניהם. עד שבא רבי עקיבא לימד את השם ולוקח חתירה, מה זה אומר אותי לרפוא תלמידי חכמים? זה מרפא גם כן תלמידי חכמים, שגם אותם, אותם צריך אה, ליראה אה, ו- ו- ולפחד מהם. אה, 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 אבל כל זה רק כדי אה, להבהיר את, ה- את התמונה שיש אה, תנאים שסוברים שצריך לדרוש אתים. מזה אפשר לדייק שיש תנאים שהם גם כן לא דורשים אתיים, וזה בעצם מסדר הכל מלמד אותי איך בדיוק קוראים את הפסוק לגבי שור הנשכל, ולענייננו מלמד אותי שהשור הנשכל אסור לא רק באכילה, וגם כן בהנאה, וגם הבשר אסור בהנאה, גם העור אסור בהנאה, ולכן המקדש אישה עם שור הנשכל אינה מקודשת. יפה, אנחנו נעצור כאן ונמשיך ברזות השם עם המשך הסוגיה, ושוב, שנשמע בשורות טובות בקרוב, בקרוב ממש, בעזרת השם. שקויח.